0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços
0: número 32. E aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços que
1: vamos falar tudo sobre o seu animal. Gente, com essa mudança de clima, tá frio, tá quente, tá calor, tá chovendo, tá seco, eu já tô enlouquecendo com esse negócio. E uma das ma nossas maiores preocupações com isso surge justamente por causa dos mosquitos. Aqui em casa, há pouco tempo, agora tava infestado de mosquitos. E além deles irritarem muito a gente, né, eles também irritam os nossos pets. E pior, eles podem trazer doenças pros nossos pets e pra gente. Pois é, Wendy. Além da dengue, chikungunya,
0: zika, tantos outros que a gente se preocupa, né, que é uma preocupação com a gente, os nossos animaizinhos também sofrem com os mosquitos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as
1: zoonoses que envolvem os mosquitos e também um pouquinho de prevenção disso. Perfeito, Marina. E hoje a gente tem aqui conosco o primeiro convidado, lá de trás da história do início do laços, de volta aqui ao programa, que é o William George, o doutor Doliro. ou seja, muito bem-vindo ao Laços novamente.
2: Obrigado, Angie. É um prazer fazer parte desse podcast e estar com vocês participando todas as vezes que vocês precisarem.
0: Para quem não lembra, o William participou do Laços 23, que era sobre estudar veterinária. E agora ele tá aqui para ajudar a gente com esse assunto meio chatinho aí, que são
1: os mosquitos. Pois é, o papo hoje promete, mas antes a gente vai aos recadinhos da semana e já voltamos.
0: Você conhece o Laços Podcast? Esse é o seu primeiro episódio? Então entra lá no laçospodcast.com.br e confira mais de 40 episódios que a gente já gravou para você. Tá tudo lá, é só entrar
1: e ouvir e se deliciar. Pois é, e o melhor, nosso conteúdo é gratuito e ajuda centenas de pessoas a cuidar melhor dos seus bichinhos. Para esse projeto acontecer, a gente precisa de que? De apadrinhamentos. A gente está sempre aqui pedindo apadrinhamento. Então basta você entrar no padrim.com.br barra e fazer a sua contribuição mensal a partir de um real apenas. Pois é, e
0: às vezes as pessoas pensam que vão doar e pronto, nada acontece. Mas aqui no Laços isso não acontece, viu? Se você começar a doar e virar um padrinho, além de ajudar a gente e o nosso projeto, você tem a possibilidade de ajudar mais uma temporada do Laços. Você ainda faz parte de um grupo exclusivo lá no Facebook, que chama Criando Laços, onde você vai ter mais contato com a gente, é contato direto
1: comigo e com a Wendy. Isso aí. Além disso, a gente tem adesivos, camisetas e a gente tá preparando ainda outros produtinhos aí pra presentear nossos padrinhos. Gente, um
0: real por mês, vai. Não faz falta, é bem um pouquinho. Então vai lá no Padrim que você vai ajudar muito Laços. O site, pra quem não pegou, é padrim.com.br barra
1: Laços Podcast. E os nossos agradecimentos para quem já ajuda a gente, Fernanda Siqueira e Isabela Solina, que estão aqui contribuindo com a gente todos os meses. Muito obrigada.
0: pessoal, hoje, vamos falar sobre os mosquitos, é chato pra caramba, uma coisa que a gente tem, nos últimos tempos, acho que a gente tem tido um pouco mais de preocupação com isso, porque é lógico que no humano... A gente pega dengue e tudo, né? Mas no, os animais não pegam. Eles não têm a capacidade de pegar essas doenças que a gente pega. Só que a gente tem várias outras doenças que passam pra gente, que são os mosquitos os principais vetores. Então, acho que isso tem crescido aí nos últimos tempos, a preocupação. E eu vejo na clínica, assim, uma, um surgimento nítido de preocupação do proprietário com os mosquitos e com essas doenças. Você também vê isso, William? Como é que tá seu vejo. acompanhamento?
2: É, então, eu vejo bastante Aqui no consultório, nas clínicas, onde eu tenho alguns conhecidos, que realmente agora com esse tempo, e corte bem da, da informação muito mais rápido, as pessoas ficam sabendo muito mais rápido dos casos e das coisas que estão acontecendo. E a leishmaniose está aí, né? Está na nossa cara estampado, né? Infelizmente chegou e agora nós temos que trabalhar em cima disso. Mas também com o verão a gente vê uma série de outras coisas acontecendo também, né? E aí, a gente tem aí o um, um mosquito da varejeira, a mosca da varejeira, a gente tem da dengue e... Poxa, tem assim uma infinidade na minha pauta que tá cheia de coisa. Isso aí, hoje, hoje vai prometer.
0: É, eu acho que vale a pena a gente entrar nesse assunto, porque eu acho que onde mais tá pegando nesses últimos tempos é a leishmaniose mesmo. Pra quem não conhece, a leishmaniose é uma doença que atinge praticamente todos os mamíferos, né, atinge gato, atinge cachorro, atinge humano, atinge animais silvestres também, como raposas e gambás, é, e ela na verdade ela é transmitida pelo mosquito então o mosquito é o principal transmissor uma vez que o animal ele é portador ele, ele se torna, um, o perigo de, dele é se tornar um transmissor né, porque sempre a gente vai precisar do mosquito para picar o cachorro e picar o ser humano para poder passar para gente então ultimamente já tem tido bastante caso principalmente no interior mais de São Paulo ali em área de Aracatuba, de Botucatu ali já está com bastante coisa
2: e está
0: chegando aqui na nossa região que é perto da Grande São Paulo então isso eu vejo também uma preocupação enorme
2: é, lembrando que a culpa não é do cão As, algumas pessoas acham que o cão é sempre o culpado quando não? O problema maior é deixar sempre é, material orgânico para o mosquito se proliferar, né?
1: Exato. E é. como, como a Marina falou, o cachorro não é o único... É Como que é quando guarda assim o bichinho?
2: O hospedeiro.
1: É, ele não é o único hospedeiro, né? Então, por exemplo, gambá. Aqui em casa tem um monte de gambá. Não adianta, se tiver um cachorro com leishmaniose, ah, beleza, vamos sacrificar o cachorro, resolver o problema. Não, meu gambá pode estar. Eu posso estar e posso transmitir para o resto da minha família também, né? Então, não é um problema do cachorro, né? É incrível como foi criada uma, uma informação muito assim, que cresceu muito essa informação de que o culpado é o cachorro e daí o pro... então vamos resolver sacrificando, é incrível como isso cresceu e tá como verdade assim, impressionante
0: incrível como isso cresceu no Brasil, né porque é uma isso. Né? Assim, não é uma realidade fora do país, é uma realidade uhum. já que se tem leitimaniose é tratado, mas no Brasil a gente tem ainda essa cultura de que tem, tem que eutanasiar, mas as coisas estão mudando, graças a Deus a gente tá conseguindo ter graças um tipo. a Deus um pouco mais de espaço para poder tratar, porque como você disse, como eu falei antes, não é o único, o cão não é o único hospedeiro, não é o único que pode, né, contaminar um mosquito e nos contaminar e é, é, tem vários trabalhos em cima, até eu tava dando uma pesquisada pra gente conversar hoje, e teve um trabalho muito legal que a USP liberou até tá no site da UOL, quem tiver interesse de, de entrar e procurar ele, onde eles comparam o uso de coleiras com o uso de vacinação contra a leishmaniose, né e a eutanásia dos animais e na porcentagem era assim 90% dos animais paravam de transmitir quando usavam a coleira 80% quando eram vacinados e 70% Tipo, a eutanásia era é eficaz em 70%. Se você for comparar, quer dizer, é o, o mais agressivo, o pior método que a gente pode achar. <risos>
1: exatamente, exatamente. Às vezes o cachorro, dependendo do, do tipo de, de leite que ele está, ele está ele bem, entre aspas, vamos dizer assim, aparentemente bem, está abanando rabo, está comendo, está fazendo suas necessidades. Aí você vai autorizar um cachorro desse sem dar uma, uma chance aí de, um, de um tratamento, ainda não existe a cura, né, gente? Concordam, dois? Procede? Procede? Procede. Então, Ainda não existe a cura, mas existe o tratamento pra... não existe a cura pra gente também. Se a gente pegar também não existe cura. Então existe o tratamento, mas dá pra para ter uma, uma vida saudável aí ainda por um bom tempo é Exatamente. na verdade assim o,
0: o que a gente precisa entender que também porque que o Brasil se instituiu dessa forma né ele proíbe o uso, o, veter, o uso de drogas humanas na veterinária na questão do tratamento de leishmaniose então a discussão toda sempre gerada era que a gente não poderia usar drogas humanas porque a gente pode criar resistência né a, a leishmania em si ela cria resistência ao remédio e como uma vez que ele contamina o humano com essa resistência quando eu usar o um remédio no humano isso não vai funcionar então uhum. sempre foi essa o grande, a grande chave mas existem outras formas de tratamento que visa na verdade que o animal pare de transmitir ele para de ser um transmissor e ele passa a ser só um portador porque é realmente essa coisa de a gente zerar a titulação né? nunca mais não ter mais o animal a leishmania na corrente sanguínea isso não é uma verdade mas ele para de, de transmitir então existem vários tratamentos existe até um agora que lançou recentemente que é a Virbac que entrou que é um, um remédio de uso oral em casa, é uma solução que você usa por 28 dias e é próprio para tratamento de leishmaniose visceral canina, né, então pode ser usado, tá liberado agora o tratamento, então realmente deu uma boa uma boa melhorada aí pra gente
2: É, o panorama com isso mudou completamente, né, a, ao passo de que antes nós tínhamos que eutanasiar, hoje nós podemos tratar para esses cães,
0: né? É, é. Até pro, assim, pro proprietário que né, o Wendy falou, às vezes o animal, a gente detecta a doença e a gente vê que o animal não tá tão ruim assim, né? Ele tem uma chance de vida, tudo, e às vezes você chegar e sugerir a eutanasa é uma coisa bem agressiva, né? uma coisa bem pesada, que não, não tem necessidade mesmo.
1: Eu também acho que fazer, fazer eutanasa num cachorro, simplesmente porque ele está com leishmaniose, sendo que ele, ele tem a possibilidade de ter uma vida agradável, de... Se, se com cuidado, não oferecer risco para família, para os outros animais também. Para mim é tão seria tão ignorante assim, alternar um cachorro ou você abrir o seu portão e colocar um cachorro na rua porque ele está fazendo muito cocô, sabe aquela coisa de que a gente que adota cachorro dá ele está fazendo muito cocô, não quero mais. Para mim é isso, é, é lindo, é maravilhoso, é querido, Isso é muito bem-vindo enquanto estiver, sempre abanando o rabo, sempre comendo ração, bebendo água e só, e não dá mais trabalho nenhum. Aí é tudo lindo e maravilhoso. Daí não é não é justo, né gente? Não é para isso que os não, cachorros estão é aí,
2: justo.
0: né? <risos> Exatamente. Não, não é justo e exige tratamento assim como se uma pessoa ficar doente, ela vai ter que fazer tratamento por resto da vida. Então a gente tem que comparar Exato. que é um ser vivo e pensar no, no valor que aquela vida
1: tem sempre, né? Essa é sempre a questão, né? A gente podia falar um pouco da, das outras, né? Das outras zoonoses que são transmitidas por mosquitos. Vamos falar um pouquinho? É, Quais é, são nossa. as outras? <risos> Quais são as outras, além da Leish?
2: Bom, eu vi malária, eu vi dengue, os mosquitos, as moscas diferentes, né? Ups, nossos nossos é...
1: pés também podem pegar dengue? Não. Ah, tá. Só a gente mesmo daí. É, é, é.
2: é, é são moscas que podem transmitir alguns problemas por exemplo, às vezes, quando a gente teve aí a febre amarela, a gente viu aí um monte de, de símio né, morrendo, né, um monte de macaco, bugio. Sim. Até agora, recentemente, em São Paulo, teve a fechamento de um parque por conta do, do avanço da doença, né? Uhum. Foi uma da, das coisas que eu cheguei a ver também.
0: É, que acho que é da, dessa questão da febre amarela que aconteceu com os macacos, que apesar de a gente estar tá falando né ser pet, mas a gente fala de todos os bichos, né? É importante Sim. ser Vê hum. tudo. Mas é porque também era a mesma questão da leishmaniose. Porque às vezes o macaco é portador e aí o em massa achando que a culpa é do macaco. Então o comportamento se repete, né? É,
2: exatamente.
0: É, eu acho que assim, tem uma doença muito interessante que a gente quase não ouve falar. uma coisa que a gente não, não difunde muito. Apesar de estar tá bem persistente que a gente tem que tomar atenção, que é a girofilariose. A girofilariose, ela é um verme que ele vai ficar alojado dentro do coração, ele também é uma zoonose e também é transmitido por mosquito. E atinge os nossos cães e gatos e as pessoas também. Então, dentro das doenças que eu queria ressaltar, que eu não queria esquecer ela de jeito nenhum no papo de hoje, é a girofilariose, que é um verme que fica no coração e que também é muito difícil a cura. A eliminação total dos vermes é bem complicado. E ela traz aí diversos sintomas como anemia, fadiga, cansaço, falta de ar, vários sintomas relacionados ao consumo de sangue dos vermes mesmo, que vão estar ali no coração atrapalhando todo o funcionamento. E é uma doença também prevenida, né? A gente tem a preocupação na cabeça de que ela é transmitida pelo mesmo mosquito, pelo Aedes também, pelo mesmo mosquito da dengue, mas ele não passa a dengue, mas ele pode passar a girofilária, e a gente tem que ter o mesmo cuidado de repelente, e o aedes ele tá sempre em água parada apesar de ter outros mosquitos que também transmitem tá, o Culex é um, um mosquito também que transmite, mas ter água parada, tudo, então a gente sempre tem a preocupação de, ah região que tem rio, que tem lago que tem água parada ou área muito úmida, tem que tomar cuidado com a girofilária, mas eu morando no interior de São Paulo Paulo, eu já peguei caso de girofilária positivo em dois ou três animais e a gente não estava em nenhuma área super molhada, super úmida era um bairro no meio da cidade e o animal viveu a vida inteira ali porque a pessoa pegou o filhote e ficou então isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente ressaltar. É,
1: eu, eu moro, moro em Chacra e veio um, a expressão da zoonose se dizer aqui em casa né? eu tenho uma piscina e ela está tá esvaziada, completamente seca porque a gente não está cuidando dela enfim, como, como deveria né? não está usando também então ela está vazia, só que ela tem para a água, então se chover, automaticamente a água já vai embora. Só que eu achei interessante que ele achou aqui do lado da minha casa, no buraquinho onde a gente encaixa a escada, que é uma piscina antiga, né, aquelas escadas de ferro que encaixava antes para descer, né? Então no buraquinho onde encaixa a escada, ele achou um, que tinha um pouquinho de água e a água estava limpa, só que estava cheio de larva. Então eu tô super preocupada com a piscina, que é a minha maior preocupação ficar, ficar acumulando água na piscina e a gente não tá de olho e tal, coloquei pastilha de cloro, deixei ali por mais que não vai juntar água, mas se juntar tem pastilha de cloro. E em volta, ele sempre falou isso: que às vezes o pessoal fica muito preocupado com onde é mais é, visível, onde é mais preocupante, assim, que, que geralmente acontece esses focos, você caixa d'água e tal, e não olha o entorno, não olha em volta, né? Então eu mesmo aqui em casa aconteceu isso. O cara achou que um monte de larva, não, não tava contaminadas e tal, mas poderiam estar, né? Daí que eu já, já coloquei, eles falam pra colocar sabão em pó, ou colocar é, cloro e tal, pra matar o que tá ali, mas o interessante é fechar pra que não encha mais, né? Então esse entorno, esse, esse olhar em volta, né? Os vasos, aquelas coisinhas que eles falam até em televisão, nas campanhas, né? Os vasos e tal, isso é muito importante olhar. É, a gente não, às vezes não dá atenção devida nas coisas pequenas,
0: né? Se preocupar isso. com a caixa d'água, com o negócio que tá... E assim, a gente tem que se preocupar porque dengue é bem sério no humano e os outros problemas também são, é que a gente às vezes não tem o conhecimento de todas as coisas que podem passar pra gente, né
1: Exato.
2: É, e as campanhas é, talvez, acho que falta muita, não é nem conscientização, muitas pessoas sabem que todo verão é a mesma história vai ter, mas as pessoas acabam deixando isso pro segundo plano, né fazem todo o cuidado de usar repelente de não deixar o vazio mas, é, como a gente está falando, as coisas menores e muitas vezes insignificantes a gente acaba negligenciando, né?
0: É, com certeza. Pegando a deixa do seu, do seu comentário, é bom acho que a gente relembrar um pouco dos repelentes, né? Que a gente tem repelente para cachorro também, em forma de coleira, em forma de aerosol. O que, que normalmente você usa, William? O que, que você indica para os seus pacientes?
2: É, eu gosto sempre de associar Dois produtos né? Geralmente algum medicamento Que possa tratar é, Ectoparasitas E uma coleira Porque aí assim, no mercado Diversos tipos de coleira Boas, ruins, intermediadas Acho que todas têm a sua melhor indicação Mas sempre tem que ter coleira junto Porque muitas vezes O, o proprietário tem a ideia assim Eu vou colocar uma coleira, ela vai durar X tempo eu vou poder viajar e a ideia é sempre essa, de passar uma segurança maior para o animal e para o proprietário, né? Porque não dá para você confiar muito em uma medida só. Então, acho que dois tipos de, de mecanismo de defesa, acho que é interessante, porque a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, né? A picada do mosquito, é, o animal se tornar portador de uma leishmaniose ou de uma dirofilariose isso pode acontecer a qualquer momento. E o que a gente quer é proteger bem nossos pets, né?
0: É, com certeza. Existe, assim, só dando um, um, uma complementada, as coleiras normalmente elas vêm indicadinho na caixa que protege contra o mosquito. Ele vai estar tá focado muito no mosquito da leishmania, né, porque é o que está em foco agora, mas ele pre acaba prevenindo contra todos os mosquitos de picar. Existe também aqueles óleos de nuca, que a gente fala que são os spot-ons que também existe, na verdade, acho que só um que protege realmente contra mosquito, que tem isso na bula, mas o resto, a maioria, é contra parasitas que são pulgas e carrapatos. Então, nem sempre a gente tem que ter a falsa ideia de que passar um remédio para pulga e carrapato eu já vou estar tá protegendo contra o mosquito. A gente tem que ver isso na bula, ou então fazer uso daqueles sprays de citronela... Existem uns sprays próprios para cachorro e gato, que são de citronela e cravo. Tudo que você passa fica com um cheiro forte e repele os mosquitos para não haver picada aí nos animais.
1: É, o William falou, comentou um, um, logo no comecinho sobre a... Aquele mosquito verde, né? Ele seria de... Que é o que que, é o que coloca a BN e bicheira, isso?
2: é isso? Exatamente. Ela é, a causa é a dermatobiose, né? A doença que a, as moscas é, transmitem, né? São pequenos parasitas que, que estão na área mais rural, mas que, à medida que nós temos devastado florestas para construir cidades, elas ela tem chegado, vez mais perto da gente, né? Uhum. Geralmente, são moscas... Que consomem fezes, né? Elas se reproduzem e acabam ficando sempre nisso, mas em algumas situações, muitos cães acabam tendo contato, né? Não chega a ser uma, uma zoonose, nenhuma antropozoonose, porque as moscas elas podem pousar tanto no cão como no ser humano e deixar uma uma larvinha ali, né? Aí ela se desenvolve e fica parasitando né? a pele dos cães, né? E aí a gente tem algumas diferentes, né? Tem uma, uma série de, de moscas, né?
1: Sim, exatamente. Daí eu achei interessante é, lembrar disso, porque eu lembro quando eu era pequena, os cachorros aqui de casa sempre tinham muito berne. Então, eu, tipo, é uma coisa que eu sei lidar, que eu sei tirar, é nojento e tal, mas eu sei me virar. Mas é muito incômodo pra eles, tanto ter quanto tirar, é, deve ser muito horrível. Para eles. Então, a, a gente fazer o uso desses repelentes, né, seja a coleira, o alinho na nuca, como a Marina falou, o spray de citronela, o que for, tá livrando de outras coisas também, que não são tão preocupantes como doenças transmissíveis e tal, mas são coisas extremamente desconfortáveis para eles, né? Então, tá se livrando disso também, né?
0: É. e a gente acha que não é tão preocupante, tudo bem, o berne realmente não é muito, é aquele quando a gente tem uma larva única no corpo né? que é aquele bichinho meio peludo mas eu já tive vários casos o William pode falar também de animais assim em estado de infecção severa por causa de larva de mosca É, que é com, assim, elas vão indo tão profundo que às vezes atinge osso, ou tá na boca ou atinge uma região importante, ou na região do ânus e atinge parte de intestino
1: no. Que é o então, que a assim, gente eles... chama de bicheira, de bicheira. É. Ah, tá. Eles são muito rápidos, de um dia para o outro. É incrível o estrago que elas fazem. Incrível. É. Infecções é, de... severas que podem matar, né?
2: Sim. É, eu já tive, infelizmente, casos de pacientes que ficaram muito maus E que acabaram vindo a óbito por descuido do proprietário Às vezes o animal é peludo e o proprietário não vê E agora, infelizmente, é uma época que vai começar Pelo menos aqui na nossa região, onde é muito quente no, no verão é extremamente comum, pelo menos Sei lá, na nossa rotina de clínico Pegar pelo menos uma vez, um mês Algum caso Ainda tô sendo bem simples em dizer que é um caso por mês né? Às vezes aparece mais É né? Uma coisa que tá na nossa rotina, né? Felizmente, acontece. E eu já perdi alguns pacientes por conta disso mesmo.
0: E vale lembrar que os gatos também sofrem com isso. Que a gente fica, às vezes, focado no cachorro. Mas o gato também sofre com a leishmaniosa. Também sofre com a girofilária Também sofre com os bernes, com bicheira. A berna é difícil. Normalmente, elas não... É difícil eu nunca peguei um gato com berne, mas com bicheira já peguei, então eles também sofrem, também tem que usar repelente, mas no caso de gato a gente tem que buscar repelente ou coleira que seja permitido usar em gatos, porque o gato é um animal que se intoxica com muita facilidade então ele também não pode usar qualquer tipo de repelente quando você for olhar na bula, tem que olhar lá tá indicado para gato para você poder colocar a coleira ou poder passar o óleo ou repelente qualquer
1: coisa que seja. E é bom ficar de olho com isso que você falou, Marina, para ver a, como que o animal vai se, se comportar com aquele repelente, né? Eu usei as três, não sei se são as três únicas ou se são as três principais. As coleiras a da Livre, a Excalibur e a Ceresto. Eu usei no, no meu cachorro. Eu preferi a Ceresto. Se eu não me engano, é a mais carinha, mas eu preferi a Ceresto porque ela não deu alergia. A Excalibur eu vi que chegava alguns mosquitinhos perto dele, a, alguns penilongos, né? E depois eu passei, usei a livre, ele ficou, eu acho que um mês no máximo com a livre, porque ele fez uma alergia bem significativa, assim, no pescoço, no peito, né? E foi muito rápido, porque eu fiquei de olho e foi, foi bem rápido. Então eu tive que tirar a livre, deu um banhão nele e daí coloquei a Ceresto e daí a Ceresto seguiu bem. E eu já vi falar que outros outros animais já tiveram alergia com a livre também, que é uma boa coleira, não chegava nenhum mosquito perto dele, mas nele teve essa reação, eu não sei se em é uma coisa que, comum, assim, mesmo de acontecer.
0: Não, é verdade, a gente tem que olhar como cada animal reage, porque todas elas são de marcas bem conceituadas são, sim, as, três, são as três que protegem contra o mosquito mesmo e aí sim. o óleo de nuca, eu acho que o único que, já que a gente tá falando de marca, o único que protege é, é, é o da Airtap que chama Efective, ele é óleo, mas ele só tem pra cães, não tem pra gata, e tem animal que passa mal de você passar o óleo também, então tem que ficar de olho, tem que ficar observando, porque o repelente é a mesma coisa que a gente, você tá aplicando uma coisa na pele, por mais que eles tenham o pelo mas a absorção é direto na pele vai ser espalhada ali por todo o subcutâneo pra repelir, porque às vezes que você falou, você via alguns mosquitinhos perto, eu tava lendo algumas bulas de coleira e elas falam que se elas não repelem elas matam o mosquito na hora que ele pica né, que tem um veneno a ponto dela, ah, o mosquito morrer e não... Não, repicar, não replicar, Entendi. né Mas Exato. acaba tendo, às vezes, a picada em
1: si Acaba tendo O pelo protege ou é só uma ilusão nossa? Na maior
2: parte das vezes, sim é. Mas depende Porque se provavelmente A gente tá falando, às vezes, de um labrador Que gosta de mergulhar na piscina Quando ele mergulha, sai com a pele úmida Ou pelo úmido E aí pronto, é o que precisa para ser picado Muitas das vezes, né
0: é, e a gente encontra também bastante picada nas áreas sem pelo, porque por mais que eles sejam peludos, tem áreas com pouco pelo, tipo o interior sim. de orelha, a barriga, barriga perto né? da virilha, uhum. né? Ou per perto dos lábios, quando o animal tá dormindo lá de barrigão pra cima, é o lugar que o mosquito <risos> escolhe pra... Se ele não tiver úmido, é o lugar que o mosquito
1: escolhe ali pra picar e poder espalhar, né? Exatamente. Não tem, não tem tanta área exposta, segundo a gente, mas, mas tem, né?
2: É, a não ser o show, -show né? Que é uma bola de pelo, né?
1: <risos> é. Ele só no é nariz mesmo. e olha lá, né? É.
2: É.
0: É. Eu, acho, eu acho legal a gente colocar também aqui, porque assim, a gente usa a maioria dos repelentes, é a forma principal de prevenção acho que a gente tem que bater nesse martelo né? bater o um martelo nisso, mas também em relação à leishmaniose é importante falar que hoje em dia já tem vacina preventiva também, a gente chegou a comentar isso na, num podcast de vacinação, a vacina ela, ela é efetiva então tem uma eficácia aí mais ou menos de 80% vale a pena vacinar lembrando que não deve ser o único método de prevenção e o, a girofilária a gente pode prevenir com comprimidos, existem comprimidos vermífugos que já incluem a ivermectina que é um componente que mata e existe hoje em dia também uma injeção que você dá uma vez por ano como se fosse uma vacina e ela dura um ano prevenindo contra a, o aparecimento de girofilária se o animal for picado, ela consegue eliminar a larva, tem uma duração de um ano são outras coisas que eu acho que também é legal é legal a gente explicar, né? Porque nem sempre todo mundo sabe disso.
1: Exatamente, e essas duas só podem... Tanto da Dylifilaria quanto da, da Leixo só podem ser aplicadas se tiver o astrologia negativa ou não? Se Sim. o animal já tiver infectado daí não pode nenhuma das duas? ou é, pode, é, não?
2: O, não pode.
1: Ah,
0: então tá. a gente sempre tenta testar antes. Para dirofilária, às vezes a gente não testa porque é um pouco mais difícil, mas pode ser testado. Existem uns testes rápidos que incluem a girofilária quando a gente testa, porque é uma doença que está no sangue. Mas normalmente a gente o da dirofilária como é mais preventivo e é como se fosse um vermífugo assim, então a gente acaba aplicando. Mas a vacina o animal o certo é o animal sempre ser testado, provar que ele é soro negativo antes de aplicar a vacina porque depois existem, apesar do laboratório falar que não, normalmente não vira soro positivo, às vezes tem pequenas titulações de anticorpo para leishmania e isso pode às vezes confundir o acompanhamento desse animal. Então é sempre bom fazer o teste antes.
2: Eu estava pesquisando para a pauta de hoje e o um mosquito que está assim. Causando um grande transtorno, que todo mundo já conhece, é o mosquito da UAERS, né? É, além de transmitir a dengue, o zika, o chikungunya, a gente ainda tem um problema que ele pode transmitir doenças para outros animais e isso é terrível, né? Porque a gente tem aí um, um mosquito vetor que pode picar o, o cavalo, por exemplo, transmitir a encefalomielite equina, né? né? Não sei se a Marina. Já teve algum contato em algum momento com, com grandes?
0: Não, sou zero. Mas
2: é uma. <risos> é. Eu estava estudando para a pauta a gente tem dois tipos de Aedes, né? O Aedes aegypti, que é o mais comum que a gente conhece E o albopictus que é um outro mosquito da família de, dessas moscas, né? É uma coisa bem curiosa Porque a fêmea pode... ela é hematófaga Então ela precisa sugar o sangue E quando ela suga o sangue, ela se infecta E se ela se acasalar com o Aedes aegypti Ela vai dar origem a outros mosquitos, né? Mas, se ela é, se com o outro mosquito, o ele ele torna estéreo e ela não consegue mais se, pro, repro, se reproduzir. Então, assim, é, teve um, uma pesquisa que foi feita em Piracicaba se não estou enganado, para acabar com os mosquitos eles fizeram mosquitos transgênicos. A ideia qual que era? Aumentar a população desses mosquitos para que as fêmeas ficassem estéreis. Tem sido um resultado muito positivo, né? Em Piracicaba e acho que se não estou enganado o governador do estado de São Paulo tinha feito um decreto ou alguma coisa para que fosse utilizada nas outras secretarias do, do estado, né? A não ser de Piracicaba, né? Mas em outras cidades também. É um projeto que tem, tem dado um resultado muito positivo.
1: É interessante. É medidas terão ser tomadas, terão não já, já deveriam estar sendo tomadas né? Exatamente. a gente é. sabe que eu acho que, eu acredito que eles até essa informação, inclusive eu tive da própria zoonose, que eles tiveram aqui em casa para essa questão da, da leite faz uns dois anos, mais ou menos, um ano e meio que a vizinhança teve casos de leishmaniose cachorros foram sacrificados e tal e a própria moça da zoonose me falou que eles não, eles deveriam o que deveria ser feito é uma informação tipo, massiva mesmo, como foi, como é feito da, da dengue. Só que eles não fazem isso porque eles não vão conseguir tomar as medidas. Eles não têm dinheiro, não têm pessoas para tomar as medidas que seriam necessárias. Então, eles não avisam que existe essa não fazem o um alarde, porque eles não vão conseguir resolver, eles não vão conseguir tomar as medidas, da, não vão conseguir fazer as campanhas. O que é um absurdo. Então, eles não avisam ninguém, o bicho vai pegando. O bicho uhum. vai pegando. Eu imagino que os profissionais que estão ali trabalhando ficam de mãos atadas, entendeu? Eu realmente acredito que não seja incompetência deles. É incompetência dos nossos políticos, que não, que não dão dinheiro ali para ir, não colocam mais pessoas ali qualificadas para fazer o trabalho que tem que fazer. Mas a própria moça da, da Zonose comentou isso comigo.
2: Sim. É é um problema político-social, né? A gente vai ter aí uma demanda de, de pessoas correndo atrás de um exame, de saber o que, que vai fazer com o cachorro, se desfazendo de cachorro. É uma, é uma questão complicadíssima, né? É, por um lado, é até compreensível não não alardar. Porém, por outro lado, é inaceitável que o governo tome uma, uma postura... Como essa, né? De, de não causar uma.
1: Já que a gente não sabe o que fazer, já que a gente não vai poder fazer, não tem dinheiro. Já jeito que a gente não tem com dinheiro. isso, então é. vamos falar sobre o assunto. Deixa Se a gente pra lá. não tem
0: dinheiro pra Deixa pagar pra os, os testes, vamos deixar todo mundo pegar e é azar. Por isso que a gente vem aqui no Laços e fala tudo que tem que falar mesmo. <risos> pra vocês <risos> todo saberem. Mundo tá é, todo mundo saber que não faz um fazer, um fazer o teste. Aqui a gente não esconde. Porque, assim, eu até fico feliz com essa pesquisa que o William viu... que, tipo, tá tendo... beleza... uma produção de mosquitos transgênicos e tá? tal... Porque, pelo menos, o governo está se movimentando em alguma forma. Mesmo que seja focado na dengue, mas nisso acaba, trans... acaba eliminando outras doenças também. Porque a culpa, eu acho assim, a culpa de ter o um mosquito não é do governo, né? Mas
2: Sim. é de
0: todos nós. É de nós que jogamos lixos, é de áreas úmidas. Então, é de todo o ambiente da nossa inserção dentro da mata, onde não deveria. tal, e, Então, assim, é um... mais Todo mundo tem que se mobilizar para eliminar, porque agora que tem, tem, não tem o que fazer, né? Agora a gente tem que Exatamente. olhar e tentar resolver o problema, porque Exatamente. agora tá aí, agora tá se espalhando, então a região mais quente, tipo Ribeirão, Araçatuba, tá já lotada, é a área super endêmica de leishmaniose, tá vindo para cá, mas os outros problemas também, como a Giroflare, que eu falei que antes era a super praia, também já tá vindo para o interior, então a gente não tem mais um padrão de doença, ah, fica só nesse, nessa região ou só nesse lugar, a gente tem que se preocupar com tudo em qualquer lugar que a gente esteja, né?
2: Exatamente. E uma coisa que é importante salientar é que, assim, muitas vezes a gente vai viajar para algum lugar, em algumas situações a gente acaba nos prevenindo, não existe uma um trata uma vacina para seres humanos, para evitar leite, porém tem repelente. Só que se a gente vai viajar para um estado, que é é, é, tem foco em leishmania E a gente é picado, não é o um mosquito que vem, somos nós que levamos o mosquito, aliás, a doença, e depois o um mosquito acaba picando e transmitindo para o cão também, né? Isso é uma coisa importante de, de lembrar, porque às vezes é, as pessoas pensam: ah, mas meu meu animal nunca foi para lá, mas talvez eu tenha ido para lá e tenha vindo, ou então meu animal veio de lá com filhote. E aí a gente tem os mais diversos tipos de situação, né?
0: É verdade. Acho que isso é super importante de lembrar. A gente, que a gente é um dos, É, alto, a é. gente é um dos principais vetores, né? Sem transmissões.
1: Exatamente,
2: exatamente.
0: A gente carrega e a gente nem sabe, às vezes. Sim. Só pra gente encerrar assim levar um pouco ao final, a gente falou um pouco sobre os sintomas que tem quando a gente tem a girofilária, né? Que é anemia, falta de ar, é, às vezes falta de apetite, o animal fica mais fraco, mais prostrado, pode ter às vezes diarreia, mas não é tão efetivo. Mas só queria lembrar dos sintomas da para pra gente ficar de olho. William, você me ajuda aí a complementar se eu esquecer de alguma Já, coisa. Mas normalmente o um animal apresenta crescimento exagerado das unhas, pode apresentar Isso feridas de pele e seborreia e feridas difíceis de cicatrizar que a gente não consegue cicatrizar com facilidade é emagrecimento e normalmente com um o abdômen mais inchado, porque como a leishmaniose no cão ela é visceral né, nas vísceras, então ela pode causar um aumento do baço e do fígado então o cachorro fica barrigudo pode ter perda de musculatura, então você vê aquele cachorro magro e barrigudo com uma seborreia na pele, esse é um caso bem clássico né, é. É, com seborreia no, no corpo, as unhas compridas Pode causar falta de apetite, vômito e diarreia, conjuntivites em geral, então muita secreção ocular, o olho bem avermelhado. Estou esquecendo alguma coisa?
2: Não, tá exatamente isso, ó
1: é, Lembrando então, que isso, se tiver no começo, vai estar tá um pouquinho, né? Então essa seborréia, por exemplo, aparece na, 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 na palma da mão deles, vamos dizer, né? naquela espuminha né da mão entre, as, entre os dedos. Essas feridas, geralmente, em lugar que já tem mais um pouco, acho que, de contato, de propensão para machucar, né? Então, não precisa ser tudo isso de uma vez só, né? Isso pode ir lembrando que já vale se atentar se tiver um desses sintomas e, e pouco agravado, não muito agravado. Eu acho que já vale procurar saber. É, exatamente. Porque a gente fala isso,
0: é um caso super clássico de um animal super contaminado há bastante tempo. Porque uhum. ele também demora um tempo para manifestar as doenças... uma vez que ele é contaminado... que é o tempo de... como fala? O é... um
2: período pré-patente.
0: Isso. Então... obrigada. Então, uhum. às vezes, a gente não vê o... a doença clara... mas, às vezes, só a unha começa a crescer demais... ou uma conjuntivite meio persistente... ou uma ferida que não cessa... Então, assim... vale sempre... se você fizer exames de sangue, vai ter alteração também... o animal vai ter anemia... vai ter palaqueta baixa o que pode parecer uma doença do carrapato e às vezes não é, então vale a pena a gente sempre estar tá atento e ligado, se você mora em área endêmica fica mais preocupado, mas se você não mora em área endêmica, não esquece de às vezes pedir um, um teste pro veterinário, perguntar para ele, questionar em relação a esses
1: testes para ter certeza que o seu animal não tem nada mais grave, né? É. Isso aí, a prevenção, os que a gente colocou aqui como os repelentes são para todos, para saudáveis e já contaminados, porque se ele só está saudável você não quer que ele pegue e se ele já está contaminado você não quer que ele passe para outros e se, se não sei se existe isso de se contaminar de novo, existe? Não, não. Uma vez que ele tá contaminado, ele é contaminado, mas aí ele só fica transmitindo, né? Isso, daí tem um pré que se ele tiver saudável para que ele não contamine, que ele não se contamine e se já tiver contaminado, que não contamine outros animais e a sua família, né, você e a sua família. Exatamente. gente, muita informação uhum.
2: É. bastante coisa se deixasse a gente ficava mais tempo ainda né
1: Pois é. é, por isso que a gente tem, o, tem um espaço aí pro pessoal mandar dúvidas, mandar sugestões aí. É, se ficou alguma, se alguma coisa não ficou clara, se não concorda com alguma coisa que a gente falou, escreve pra gente. Né, Marina? Isso aí, a gente tá aqui pra esclarecer, pra botar a boca no
0: trombone, pra falar, pra reclamar, <risos> pra mostrar o nosso ponto de vista, que não é o único, então também a gente tá abertos aí a comentários, sugestões e opiniões nesse assunto tão polêmico e persistente num momento.
1: E você volta, William. É até logo, né? Tchau. É até logo que eu sei que você
2: volta. Ah, obrigado, Andy. Então, <risos> eu fico muito satisfeito e muito contente de poder participar com vocês aqui. É sempre uma honra ser convidado. Obrigado, Marinha. Deixa Obrigada. seus
1: contatos, William.
2: Bom, é, quem não ouviu ainda o nosso podcast, né, que a gente participou lá atrás, eu estou sempre lá na Agrocampo, né, sobre sou da região de Itu, sou clínico, né, e quem quiser pode entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, é Doutor do Liro, e se precisar de uma consulta, nós estamos sempre à disposição também.
1: Muito bem. Muito obrigada, é isso aí. então. Obrigada, William. Obrigada Beijo. de novo por sugerir seu tempo. Obrigada. Se
2: Obrigado. Te chama. Obrigada. Ok, Marina. Beijo.
1: Tchau, oh, tchau. Beijo, tchau. Até. tchau.